It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Muito bem, chegamos, o Papo de Setorista está no ar. Como sempre, às segundas-feiras você confere esse programa que a família brasileira aprendeu a respeitar e amar e hoje a bancada está um pouquinho modificada. Tenho ao meu lado o Diogo Mesquita, setorista do Santos. Um abraço para você, Diogo. Grande abraço, Kaique. Uma boa noite aí para todos os nossos espectadores desse Papo de Setorista. Sem grandes novidades o Peixe, né? Peixe agora respirando aliviado, né? Fazendo planejamentos para que 2022 não seja tão ruim quanto foi esse ano de 2021. O Santos brigou até a última rodada para se livrar da zona de rebaixamento. No finalzinho, teve aquela chance de Copa Libertadores da América, mas vamos ser francos, era tudo uma ilusão. O Santos tem que ficar aliviado por ter sobrevivido nesse Campeonato Brasileiro e o planejamento precisa começar sim agora, senão o Santos vai ter um 2022 tão ruim quanto foi 2021. E na ausência de Giovanni Chacon, que está de férias, Márcio Reis fazendo a vez do Tricolor. Alguma novidade do Tricolor? Márcio, seja bem-vindo, um abraço para você. Um abraço, Kaique, um abraço, Diogo, Guilherme, todos que acompanham aqui o Papo do Setorista. Tem novidade de São Paulo, mas a gente vai falar daqui a pouquinho para apimentar aí essa nossa resenha. Verdade, tem, tem bastidores polêmicos, né? Áudio vazando, Murici Ramalho, será que sai, será que fica? Ele disse depois, né, no dia seguinte que fica, ele e o Rogério, daqui a pouco a gente aprofunda nesse assunto. Agora, Guilherme Silva, um dos caras mais completos da bancada, <risos> sabe tudo de Atlético Mineiro, sabe tudo de Flamengo, crítico ferrenho do trabalho ou a falta de, de Renato Gaúcho. Bem-vindo, um abraço para você, Gui. Tudo bem, Kaique, Diogo, Márcio, toda a nossa audiência. Vamos falar muito aí de São Paulo, de Murici, de Rogério. Rogério que passou pelo Flamengo. A gente pode até falar de Flamengo também. Copinha, né? Acabou de sair os grupos da Copinha também. A gente vai falar de futebol aqui no nosso Papo de Setorista. Vamos passar né, o que tem aí de, de melhor no futebol nesta segunda-feira, viu, Kaique? É verdade. E saíram, inclusive, os grupos da Copinha, né? E a gente tem o grupo dos quatro grandes e também do Flamengo, porque a nossa audiência de flamenguistas é enorme, né? Passando aqui o primeiro grupo, São José dos Campos, do Corinthians. São José, o time da casa, Corinthians, River do Piauí e também o Resende, do Rio de Janeiro. Grupo do Santos, Ferroviária, é a cabeça de chave, porque acontece em Araraquara os jogos desse grupo, Santos, Rondoniense e também Operário do Paraná. No grupo do São Paulo, a sede é São Caetano do Sul, São Caetano é o cabeça de chave, seguido por São Paulo, Desportiva Perilima da Paraíba e o CSE de Alagoas, não o CSE, o CSE. No grupo do Palmeiras, a sede acontece em Diadema, o cabeça de chave é o Água Santa, o Palmeiras na sequência, junto com o Real Ariquemes de Roraima e também o Açu do Rio Grande do Norte. Grupo do Flamengo, Guilherme Silva Barueri. sempre muito bem informado, né? Lá na minha Barueri. E o destino é uma coisa muito engraçada, né? Guilherme Silva 
mora em Barueri e o Flamengo vai jogar aonde? Na terra dele, vai jogar em Barueri. Ele que acompanhou tão de perto o trabalho do Flamengo nesse ano, ou a falta de trabalho do Renato Gaúcho, igual você disse nos bastidores, né, Guilherme é. Silva? O Oeste é o cabeça de chave, o Oeste é time lá de Barueri. Flamengo, seguido pelo Floresta do Ceará e também o Forte do Espírito Santo. Esses são os times da Copinha, o sorteio aconteceu agora há pouco e eu fiquei muito feliz com o sorteio e a confirmação da sede ali na Javari. Eu que sou morador da Zona Leste de São Paulo, Juventus da Moca, estarei lá comendo o meu canole e assistindo aos jogos do Juventus. Agora eu vou chamar o Diogo Mesquita para poder falar sobre essa situação polêmica na semana porque vazou áudio do Murici Ramalho. Eu já começo perguntando para você, Diogo. Aquilo que o Murici disse no dia seguinte, ele poderia ter aproveitado para dar tchau de vez no São Paulo? É uma decisão correta a permanência? Acreditar nessa diretoria? Como que você vê tudo isso? Olha, Kaique, eu acho que de um tempo para cá, não digo São Paulo e instituição, mas quem comanda ali por trás está fazendo o São Paulo não ser mais considerado um clube sério. É muita desorganização por parte da diretoria. A gente tem que lembrar também que enquanto o São Paulo brigava para não cair, a diretoria tentava passar aí uma mudança no estatuto para se propagar no poder, aí tentando se aproveitar da situação complicada do clube para dar essa espécie de golpe no estatuto e se propagar no poder em um momento tão delicado. Então, o São Paulo, por quem está comandando hoje, deixou de ser um clube sério e o Murici, tanto o Murici quanto o Rogério Ceni são dois profissionais seríssimos. Por isso, eu via eles é, como carta fora desse baralho, achava que o futuro deles em 2022 seria longe do São Paulo isso por não quererem estar atrelados a essa diretoria. Acho que passaram um tempo por lá, viram que nada era possível fazer e assim sairiam. Não estou entendendo agora essa volta atrás. Talvez é, eles viram que com esse apoio da torcida, essa pedida para que eles fiquem, eles consigam talvez mudar algo de lá de dentro, a partir é, de dentro do clube do São Paulo, conseguir fazer alguma mudança, o que eu acho bastante difícil. É preciso mudar muita coisa para que São Paulo volte a ser considerado um clube sério. E você, Márcio Reis, você que está fazendo a vez de Giovanni Chacon, que está curtindo suas merecidas férias, acompanhando o São Paulo nesses dias. Primeiramente, você acha que o áudio foi vazado de forma proposital ou foi acidental? Como até disse né, o amigo do, do Murici Ramalho, o Vladimir, que acabou tendo esse áudio vazado, Marcinho. Eu acho muito difícil que não tenha sido proposital. Se ele mandou somente para ele e o áudio vaza, acho que depois, quando ele vem a público e pede desculpas, foi bater um arrependimento mas que o áudio foi vazado de forma proposital, pra mim, pelo menos na minha visão, fica muito bem claro que ele foi vazado propositalmente sim. Falando agora sobre São Paulo, não sobre essa temporada, vamos esquecer um pouco o que aconteceu em 2021, mas vamos lembrar o que vem acontecendo com São Paulo desde 2008 pra cá. Era um clube que tinha, era padrão, espelho para todas as equipes em administração, como o time jogava, as contratações eram super pontuais, todos falavam a mesma língua de São Paulo. Do tempo para cá, São Paulo, não sei se entrou num padrão de se achar um pouco acima dos outros e parou no tempo. Então, São Paulo foi parando no tempo, a administração não foi tendo aquela renovação e hoje o São Paulo se encontra nessa situação bem complicada, que esse ano que vem, se não melhorar, 
pode ser que corra novamente o mesmo perigo que correu nessa temporada de 2021. E é triste a gente ver um gigante do tamanho de São Paulo tendo que passar por uma temporada que teve que lutar contra o rebaixamento até as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. A gente espera que o quanto mais cedo possível as coisas possam ser resolvidas, mas a gente sabe que não é de uma hora para outra, como não foi de uma hora para outra também que o São Paulo entrou nessa situação. Muito bem, Márcio Reis. E você, Guilherme Silva, acha que o áudio foi vazado de forma proposital? Acha que essa situação de Murici Ramalho e Rogério Ceni ainda dando, entre aspas, uma segunda chance para a diretoria? Eles vão se arrepender? Você acredita em uma virada de chave, uma mudança do São Paulo, uma seriedade para a próxima temporada? Lembrando que o Conselho Deliberativo de São Paulo, há pouquíssimo tempo atrás, soltou uma carta, uma nota oficial, uma carta aberta ao torcedor, dizendo que para o ano que vem por conta dos mandos e desmandos e por tudo que já foi gasto pela diretoria, até mesmo por conta do salário astronômico de Daniel Alves, para ele nem jogar no São Paulo mais, jogadores precisarão ser vendidos. Você vê o São Paulo brigando contra o rebaixamento em mais um ano no Campeonato Brasileiro, Gui? Olha, Kaique, a situação do São Paulo ela é muito, assim, eu diria, desesperadora se você for olhar ali a longo prazo. Por quê? É, nos últimos anos é, tem sido o, o torcedor São Paulino tem comemorado bastante não cair o que já já é um, já é um perigo o torcedor é, se acostumar com isso ah o ano passado não caiu o ano o ano que vem a luta também é para não cair então acaba virando uma, uma rotina perigosa porque você começa a ver essa situação né? o torcedor de São Paulo começa a ver a situação como natural quando não deveria ser né o São Paulo tem uma uma torcida gigante, uma estrutura muito grande e não deveria é, é, se contentar só com isso, de não ser rebaixado, de, de estar ali nessa zona é, tão perigosa, porque fez ali uma, um péssimo início de campeonato, né? Foram, foi vencer só depois da décima rodada e aí de pontinho em pontinho conseguiu escapar porque também tinha muito time ruim brigando ali na parte de baixo, a Pecoense, né? que caiu já, sei lá, na quinta, na décima rodada, a Chapecoense tinha já estava rebaixada, depois o esporte, então quer dizer, o Grêmio que passou o campeonato todo na zona do rebaixamento, então quer dizer, o São Paulo, ele tem um, um, uma administração que vem falhando muito, e por outro lado, é, tem essa questão de estar na parte de baixo, mas ao mesmo tempo contando com outros times é, que conseguem até né, serem pior do que o São Paulo. Mas é o, que, é o que eu digo, a qualquer momento pode não contar tanto com a sorte. Então, ano que vem, por exemplo, ninguém garante que o São Paulo vai continuar na primeira divisão, o que é bastante desesperador para o torcedor é, São Paulino. Porque se você for olhar no papel, o time não é ruim, assim, não é tão ruim é, para estar tá brigando contra o rebaixamento. Mas quando você olha o time em campo, é, não sei se vocês concordam, mas dá a sensação de que falta, sei lá... É, sabe, garras, falta um pouco mais de entrega dos jogadores, parece que eles não, não, não estão ali é, repito né é uma, uma sensação, uma impressão só, não dá pra ter certeza, mas parece que eles não estão ali é, com vontade né, de estar ali vestindo a camisa do São Paulo então isso acho que é bastante preocupante é, pro, pro futuro né, pro decorrer é, do ano, né, da próxima temporada, enfim, acho que é bem preocupante, viu, Kaique? E já são mais de 640 pessoas presentes por aqui, tem muita gente mandando mensagem, José Luiz, o Luan tá por aqui também, é, José Luiz tá mandando bastante mensagem, dizendo cadê o pessoal, cadê todo mundo, mais de 670 pessoas, a audiência só vai subindo cada vez mais, Gilvan Fonseca, Marcos Duca tá por aqui também, Gino, Ricardo Bruno, 
Guilherme Leandro, muita gente presente por aqui. O Diogo Mesquita me falava aqui em off que tem uma denúncia até muito grave do que vem acontecendo no São Paulo, né, Diogo? São Paulo que vai passar por eleições, vai passar por votações dentro, da né? mudança de estatuto Isso. e tudo mais, e tem algo muito grave acontecendo nos bastidores que sócios do clube estão relatando, né, Diogo? É isso aí, Kaique, eu recebi aqui é, de uma fonte, o São Paulo, sim, como a gente tinha falado, ele ia ter essa votação na mudança do estatuto, tentou ser passada, assim, de forma silenciosa no final do Campeonato Brasileiro, Brasileiro, a diretoria achou, finalmente teve um pouquinho de bom senso e achou por melhor terminar o Campeonato Brasileiro para que essa votação é, ocorresse e ela vai acontecer no próximo dia 16, agora de dezembro. E segundo uma fonte aqui me manda, alguns sócios que estão cadastrados para essa votação, eles estão recebendo mensagens de números aleatórios com a insistência pelo voto positivo na mudança desse estatuto. Elas estão recebendo mensagens com imagens fazendo campanha é, pró voto positivo pró sim nessa mudança de estatuto que, dec que decidiria pela é, perpetuação do governo atual no São Paulo da presidência poderia poder ser reeleita esse é o voto pelo qual essas mensagens têm insistido algo que é considerado é, no mínimo aí antiético é, não sei se está fora do estatuto do São Paulo se isso seria considerado até um crime mas mostra um momento atual no qual está inserida a política do São Paulo. A oposição é praticamente nula, toda a eleição que a gente vê as chapas na hora da eleição, algumas se retiram, o São Paulo não tem uma oposição ativa logo a situação continua se perpetuando, governa não para o time, mas governa para se manter no governo. E Márcio Reis também tem um comunicado que o São Paulo emitiu agora há pouco, né? uma carta, um comunicado feito nas redes sociais do Conselho Deliberativo de São Paulo. É isso mesmo, né, Márcio? É isso aí. Vamos dar uma acompanhada aqui. Vou ler para quem está acompanhando pelo rádio, quem está no YouTube também acompanhando o Papo do Setorista. Conselho Deliberativo de São Paulo Futebol Clube, representado por seu presidente, Alten Ares de Abreu Júnior, vem a público esclarecer a dinâmica adotada para a realização da votação de sugestão de reforma estatutária. Proposta por 82 membros deste poder, marcada para o dia 16 de dezembro de 2021, a partir das 19 horas em primeira convocação. Após ampla análise e debates, esclareço que a votação será feita em partes, inédita. Tal decisão foi baseada nos princípios democráticos e normativos. Vale destacar também que a reunião será realizada na quinta-feira, dia 16. O resultado será divulgado no site oficial do clube no dia 17 de dezembro de 2021. E lembrando, né, Márcio Reis, que essa votação no São Paulo ela não terá transmissão. O resultado só será divulgado no dia seguinte, ou seja, a não, transparência, é um absurdo, né? absurdo. transparência não existe. Um, né? Totalmente nebuloso a parte administrativa de São Paulo, uma coisa que, como eu falei, um time que era exemplo de administração, de gestão, passar por essa situação hoje, tudo bem, o campeonato não foi da forma esperada, lutou contra o rebaixamento, mas não pode só colocar conta do que vem acontecendo em 2021. São Paulo vem fazendo temporadas muito ruins. Teve um tempo até, os torcedores, a gente acompanha bastante, os torcedores falam bastante, eles ficavam brincando quando o São Paulo contratava um grande jogador. 
Ah, conquistou a Copa Daniel Alves. Olha o tal, olha o que a gente tá falando de São Paulo. Ah, o time do tamanho é, de São Paulo. É, conquistou a Copa, não foi rebaixado, né? Porque recentemente é, conquistou a construção do metrô, né? É. <risos> não, no, no último jogo do Campeonato Brasileiro, a torcida tava cantando a, a, aquela música tradicional, né? Nunca fui rebaixado, né? Como isso se é fosse pouco. um prêmio, exatamente. Isso é, é muito pouco, pouco pro isso São é muito Paulo. Pouco, a gente é tá falando pouco. do time que é seis vezes campeão brasileiro, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial, mas que infelizmente... Parece que parou no tempo. E acima de tudo, é um clube que sempre foi visto como referência, né? CT de Cotia, o Departamento Médico de São Paulo trazia os jogadores de volta antes do tempo que era estimado, era muito superior aos rivais e de repente a gente vê um São Paulo parando no tempo, uma verdadeira bagunça e muita gente está comentando exatamente sobre isso. O Juarez José de Melo disse o seguinte, Boa noite, amigos da Jovem Pan. Será que o Casares não está blefando quando fala que tem viagem marcada para o mundo árabe? Estaria o São Paulo negociando com o clube do mundo árabe, não sei se algum de vocês tem informação, né? o Giovanni Chacon até falou isso nos últimos dias, poderia ser um potencial investidor no São Paulo, mas só um investidor hoje é o que o São Paulo precisa? O que, que você pensa, Diogo? Eu acho que nesse momento atual é, do São Paulo, da gestão é, do São Paulo, não só não é o que o São Paulo no momento poderia salvar o clube, como acho que pode ser até prejudicial é, para o São Paulo, porque antes de entrar o dinheiro, você precisa ter também organização, que é principalmente o que falta hoje na gestão de São Paulo. A gente vê, a gente consegue aí observar as últimas gestões de São Paulo, o que vinha acontecendo, é com o caso de polícia, por exemplo, o que tinha acontecido é, no caso de um patrocínio, no, na época com a mulher de um presidente é, do São Paulo, a gente vê também algumas transações feitas de formas, às vezes, pouco transparentes, o São Paulo daí trazendo um patrocínio, o último patrocínio mesmo que o São Paulo teve, que parece que a diretoria deu uma inflada na divulgação, havia soltado que seria o maior patrocínio da história do São Paulo aí para se autopromover é, essa diretoria atual. Não vejo, não acho que vindo é, esse patrocínio é, resolveria muita coisa no São Paulo. E acho o contrário, se for uma empresa séria, acho difícil entrar com muito dinheiro nesse São Paulo atual. Muito bem, o Diogo Mesquita falando um pouco mais sobre esse São Paulo e muita gente comentando aqui, ó, o Lucas Gonçalves, é, é brincadeira, né? 2022 beirando e o cara mandando uma mensagem dessa. São Paulo sempre com, com piadinha, vem com... Cara, provavelmente tem no máximo, pode ter 20 e poucos anos, mas o cérebro é de uma criança de 10 anos, infelizmente, até menos. Marcelo Carvalho está por aqui também. Irailson Barros dizendo o seguinte, não tem transparência. Reformulação política é o que pede o torcedor de São Paulo. Okay. Reformulação no elenco, isso sim é necessário, é o que diz o perfil tricolor bauru. E só uma última palavra, um último desabafo, né? o Marcelo Carvalho disse o seguinte, triste ver o tricolor paulista nessa situação deplorável. E cadê? tem mais uma mensagem aqui, uh, Thiago Games Sports, aquele time só tem jogador meia tigela, no campo da vergonha, muito mal entrosado. Diga lá, Guilherme Silva. Não, ainda sobre isso aí da, da transparência, uma outra crítica que a gente tem que fazer ao São Paulo e a muitos clubes brasileiros, que é o de tentar esconder o que acontece ou tentar ali é, bloquear a informação, né? O jogador não fala, o dirigente não fala, é, não solta 
é, aquela lista de relacionados antes do jogo, né? Faz mistério, não sei o quê. Em alguns momentos até dá para entender, um, talvez um jogo decisivo e tal, mas em alguns outros momentos é até por, por outras questões. E, e, e começa assim, né? Um, um time... Por exemplo, vamos usar o um exemplo aqui do Vasco, né? O Vasco, quando tem eleição, é uma confusão danada. É dirigente entrando na justiça para tentar... É, bloquear a eleição, Botafogo já foi muito disso, tem quebra-quebra e tal, então tem que tomar cuidado com isso, porque um, um dirigente ou uma administração que é, quer, por exemplo, não ter essa transparência é muito ruim é, pro, pro próprio clube. No próprio Flamengo também, recentemente, teve uma confusão, porque em ano de, aliás, em um século tão evoluído como o nosso, tecnologia, aquela coisa toda, né? Tem que ter transparência, no caso aí do São Paulo, é, qual era o problema que, que, que os pessoal tava, que o Diogo trouxe para a gente, tá, a denúncia? Só para lembrar. Vazamento Não, de dados, né? Vazamento de dados e isso, no caso, os associados votantes, isso. eles estavam recebendo mensagens coercitivas para que votassem a favor dessa mudança então, de estatuto. Usando a tecnologia, né, que é um recurso tão bom pro mal, né? E eu ia citar o exemplo do Flamengo, que no, teve eleição também no Flamengo recentemente, e aí o clube, né, a administração lá do Rodolfo Landim, não permitiu aquele voto à distância, né, dos sócios, então só poderia votar, só pôde votar é, quem estivesse presente no Rio de Janeiro, o que na Lei Pelé isso não pode acontecer porque a lei prevê esse voto à distância, ou seja, se o cara é sócio, mas mora em Manaus, ele pode votar pela internet. E é uma... a tecnologia permite isso, por que não usar, né? E aí no Flamengo não teve isso é, e muita gente reclamou, foi até para a justiça, a justiça permitiu no momento, depois teve que recuar. Então, assim, é, as muitas né, administrações do futebol brasileiro acabam é, pecando nisso e prejudicando o próprio clube, né? Porque a, as consequências chegam depois, no futuro, né, Kaique? É verdade, já tem muita mensagem chegando aqui, torcedor de São Paulo revoltado com a situação, Felipe Borges está por aqui, um abraço para o Felipe Borges, a Dani também está por aqui, Jonathan, Márcio Silva, o Márcio Silva dizendo inclusive que o Lisieiro não pode ficar para a próxima temporada. O Sávio Lopes Reis. Poxa vida, Jovem Pan, só tem esses caras hoje? Sim, só temos é. nós e você hoje... tem que se contentar com isso. Ou é isso, ou nada, meu amigo, ou você hoje desliga... Tipo... Não, temos dois titulares, né? O Diogo e o Kaique, né? Dois não, não, titulares. Mas, né? É, só tem esses caras hoje? Talvez ele esteja falando da bancada toda. Caso contrário, desligue seu celular, o seu computador, não perca tempo. Fica não tranquilo. Um abraço pra você. <risos> Além de você, tem mais outras 1.408 pessoas... Não fará falta. Ô, oh, Kaique, é, só para acrescentar aí sobre essa falta de organização total do São Paulo, um grande exemplo se deu aí no final do Campeonato Brasileiro. A diretoria falava que não sabia sobre a possível saída do Rogério Ceni que ia sentar para conversar com ele. Isso sendo que a diretoria já tirava como certo, talvez, uma permanência do Rogério e teria sido pega de surpresa quando o Rogério havia manifestado aí, talvez, um interesse de sair. E o São Paulo já teria que estar no planejamento para 2022 e não saber sobre a intenção do técnico em permanecer ou não. Isso mostra em que pé está hoje essa diretoria do São Paulo. E Mal, o Marcinho Reis, é, o Marcio o, pode o, falar, eu pode... vou chamar o Márcio rapidinho, já, já devolvo para você, tem muita gente pedindo saída de jogadores, tem mais comentário pedindo a saída do Lisieiro, o Wellington Santos está dizendo o seguinte, o Igor Gomes tem que vazar, muita gente pedindo 
para sair jogadores. E a chegada? Tem alguma notícia de contratação? A gente vê, por exemplo, o Palmeiras fechando contratações, né? inclusive o Palmeiras só hoje foi, foram vazadas duas contratações antes do anúncio oficial, os clubes que vão ceder os jogadores acabaram vazando antes do Palmeiras. Né? Então, a gente vê a movimentação do Corinthians, possíveis contratações, Talisca, falam até em Cavani, o Santos também vai se movimentando, foi falado já em William Bigode, o São Paulo ainda nada, né? É, o São Paulo ele tá de olho no Sorriso, atacante do Juventude, que fez um excelente campeonato brasileiro, um dos destaques da Série A. São Paulo já abriu tratativas, foi consultar com o time do Sul para poder ver a possibilidade de contar com ele para a próxima temporada. Além disso, também já encaminhou as dívidas que tinha com o zagueiro Catoriano Arboleda, também tá muito próximo da renovação. Mas tirando isso, o resto é só especulação e você escuta muito pouco de reformulação nesse plantel do São Paulo, né? A gente fala bastante em saída, a torcida tá insatisfeita com o Lisieiro, quer que ele saia, o Benítez também querem, desejam que o Benítez saia, até pelo número de, de, de jogos que ele fez pelo São Paulo, que são poucos, com muito mais tempo no departamento médico, com alguma lesão crônica, não pode desenvolver um bom futebol. Então o São Paulo passa por esse momento de... Além disso, São Paulo também tem as dívidas, né? que também é outro impeditivo que o São Paulo tem também de poder fazer grandes contratações assim. Então, o futuro do São Paulo é para a gente ficar de olho, ficar bem atento, vai, acho que, seguir o mesmo caminho do Corinthians, como você citou, indo atrás de jogadores que estão em fim de contrato, rescisão contratual, para poder pagar um pouco menos nesses jogadores que podem vir. Mas, por enquanto, o São Paulo tá, encaminhou essa renovação de contrato com o Arboleda e está de olho no sorriso atacante do Juventude. E muita gente chegando por aqui, já são mais de 1.680 pessoas com a Vai gente. Vai bater duas mil, hein? Vai bater duas mil. Rafael Calves está por aqui, Damião Isaac, Denner Bryan dizendo o seguinte, o programa está ótimo, como sempre, parabéns rapaziada, Norton Mazuco também está por aqui, o Wellington Santos disse, desses que estão no, no plantel atual, eu gostaria que saíssem, né? ele já tinha citado inclusive o Lisieiro e também o. ele citou um outro jogador agora que é muita mensagem chegando, acabei me perdendo por aqui, o João Borges elogiando o Diogo Mesquita, salve para o Diogo, muito esperto e gente boa, disse a mensagem do João Borges carinhosa aqui para o Diogo Mesquita, o Vitor Machado disse que nunca tinha escutado o programa, pela primeira vez então o Vitor Machado seja bem-vindo, um abraço para você, Renato Salles disse o seguinte, o São Paulo precisa virar clube empresa e também teve uma pergunta antes sobre o que a gente acha sobre a administração do São Paulo ser parecida futuramente com a administração que é feita atualmente no time do Bayern de Munique. A administração do Bayern é de se invejar, né? Um time que contrata as principais revelações é, do país, né? Jogadores que se destacam aí, na Alemanha é, vão para o Bayern. Né? É, sobre isso aí, é, é uma crítica também à questão de marketing dos clubes, né? Porque ninguém consegue ganhar dinheiro. Impressionante no Brasil, né? Clubes de massa, de torcida. É, aí traz Daniel Alves, não consegue faturar com Daniel Alves, enfim... É, tem ali o produto, tem a marca mas não, não consegue faturar, não consegue ganhar dinheiro uma coisa é, impressionante eu ia falar é, antes né, do, do Márcio sobre a questão do Rogério Ceni porque naquele, no áudio que vazou não, não dá pra ter certeza se, se ele quis que o áudio fosse vazado ou não, mas assim, analisando o áudio tendo na minha, tendo na minha cabeça que não era pra ter sido vazado dá a, a, a impressão a sensação de que o Rogério meio que fala, ó, se não tiver reforço, se não tiver um time bom, eu tô saindo fora, largo aqui a, a mão do São Paulo. 
Mas uma crítica ao Rogério Ceni, porque se você for avaliar, como eu disse agora há pouco, o, o plantel do São Paulo não é um time ruim. É, o plantel do São Paulo é pior do que o do Fortaleza? Não acho, do Bragantino? Não é. E aí você vê esses times lá na ponta e o São Paulo lutando contra o rebaixamento. O Rogério Ceni chegou com o campeonato em andamento, tudo bem. Mas assim, eu acho que usar essa desculpa para sair, é, eu acho muito pequeno para o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um técnico que eu gosto muito, acho ele muito promissor. Erra muito, como qualquer um, é, principalmente início de carreira, mas acredito muito no potencial dele. Acho que vai virar, vai ser um grande técnico no futuro, mas hoje é um, é um técnico promissor. Porém, é, em condicionar é, a permanência dele, em falar, ah, precisa ter um timaço, precisa ter muito mais reforços, eu acho um erro, porque o time de São Paulo não é tão ruim assim no papel. Se você conseguir treinar. É, e assim, né? É, encaixar um time, você consegue ser bem competitivo. Pelo menos eu, eu penso isso e acho que é um tiro no pé ele ter né, colocado isso no áudio, né? Ah, eu fico se, segundo o Murici, né? Segundo a fala do Murici. Márcio Reis. É, só pra gente voltar um pouquinho nessa parte de elenco, é bom o torcedor de São Paulo também ficar de olho no que tá acontecendo com o goleiro Jean. Ele tá lá no Serro Portenho e está sendo analisado para ver se é comprado pelo Paraguaio ou não. Na partida, no clássico que teve lá no Paraguai, ele fez um gesto, como o Gerson fazia, que era aquele de passar as duas mãos no pescoço, falando que era um vapo, e... só que eles não têm a mesma cultura que o brasileiro, né? E isso não foi interpretado muito bem, ele foi expulso antes da partida final, e o seu portenho está analisando se compra ou não o goleiro. Então, o Jean pode estar retornando ao São Paulo, se a negociação dele melar, ele pode estar retornando ao São Paulo Futebol Clube. São Paulo que não tem muito interesse em ficar com o goleiro, pode ter ele voltando para o seu plantel. Sobre o que o, o Guilherme acabou de falar, só para devolver para você já aqui, Kaique. A gente está falando sobre, ele colocou os times como Fortaleza, Bragantino, que terminaram à frente do São Paulo. O que esses times têm que o São Paulo não tem? Planejamento. Algo que foi feito há longo tempo. Se a gente pegar o case do Fortaleza, então, é um case que a gente tem que aplaudir de pé. O time nordestino consegue chegar na fase de grupos da Libertadores, foi muito bem na Copa do Brasil. O Fortaleza fez um campeonato brasileiro excelente. Assim como o Bragantino, que depois que virou um clube empresa, fez a parceria com o um clube empresa, também tá indo muito bem. O Atlético Paranaense indo muito bem. Chegou na final das duas Copas, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, foi campeão dela. Então, são times que fizeram, que pararam, refizeram o seu planejamento e hoje tem um planejamento que sim, tem que ser invejado sim, hum. até por Corinthians também, que eu coloco nesse meio, Santos, equipes que eles terminaram na frente, que não oh. são consideradas grandes. O Atlético Goianiense terminou na frente de São Paulo, né? Exato. Né? Todos oh. tiveram um bom planejamento, coisa que o São Paulo, que é isso que a gente está batendo na tecla. Por isso que eu acho que não é só o elenco do São Paulo que é o problema. Como o Guilherme falou, são, são bons jogadores. Acho que o problema vem muito lá de trás, desde a gestão, passando por a escolha de treinadores, escolha da comissão técnica de futebol. Então o problema de São Paulo vem de muito, muito, muito longe, Kaique. E tem muita mensagem chegando por aqui, tem até uma opinião divergente da maioria do que a gente vê por aqui. Murilo Roberto Mariani. Pura jogada dos dois, Murici e Rogério Senna, né, no caso, se saírem não farão falta alguma. Chega dessas coisas, amigos sempre ganharam muito bem. É, um, um para jogar, outro para treinar. Esses com certeza não farão falta. Tem alguém aqui da bancada que Caique. concorda que é uma jogada, se eles saírem. E digo mais, tem alguém aqui que acredita que seja, entre aspas, uma trairagem com o torcedor? 
Kaique, é, é, falando sobre o Rogério Ceni especificamente, eu acho que, olha, o Rogério Ceni há tempos que ele vem se mostrando, sim, um treinador é, que é bastante estudioso, acima da média no trabalho tático, só que é, na parte de trato com jogadores, ele vem pecado é, nos últimos trabalhos, nas últimas equipes por onde passou. Por conta disso, o Rogério, que não vem de bons resultados como treinador e já passou por, por grandes equipes, agora eu vejo que ele tem no São Paulo meio que um momento é, decisivo da sua carreira. O Rogério não pode mais ter um trabalho ruim, senão acho que o nível das equipes que o contratam vão começar a baixar um pouco. E ele vendo o que está acontecendo nesse São Paulo, ele lá dentro já viu que 2022 o cenário não deve ser dos melhores e acho que por conta disso pensa em pular do barco antes que o problema exploda também em cima dele, do Rogério Ceni. Acho que é um treinador, sim, muito bom, mas que precisa de tempo e autonomia para trabalhar. <risos> Não vejo o São Paulo dando isso para o Rogério Ceni. E você, Guilherme Silva, você vê a permanência de Rogério Ceni e Murici Ramalho como nada além da obrigação? Eles não estão fazendo favor algum para o torcedor. Se eles saíssem, eles estariam abandonando o clube, pulando fora do barco no momento de, de maior dificuldade da história. Seriam traidores com os torcedores, como algumas pessoas acreditam. Você vai por essa linha ou não? Não, não, não acho. É, é profissional, né? O campeonato acabou, você tem a opção de continuar ou não no clube. Eu acho que seria abandonar o barco, por exemplo, se, se saísse antes ou com o campeonato em andamento e tal. Mas agora não. Se o Rogério ou o Muricy ou qualquer outra pessoa quisesse sair do São Paulo, acho que cada um tem o seu direito, cumprindo ali as cláusulas é, contratuais, né? Se tiver multa, paga. Se não tiver, faz um acordo. Se quiser, faz um acordo. Enfim, eu acho que nesse momento do campeonato, não. Acabou o campeonato. Até para pensar na próxima temporada, você precisa ter uma avaliação se aqueles profissionais estão realmente de acordo com o projeto, se estão realmente satisfeitos, se querem realmente é, é, trabalhar no São Paulo ou em qualquer outro clube. Então, acho que não, não é abandonar o barco, não. É você escolher é, a, sua, a sua carreira e o que você quer para o seu futuro. Porque o que eu entendi ali pelo áudio do Murici e do, do Rogério... O que eles tinham muito medo é de cair e manchar a imagem, porque... Acho que o principal é de, marcado, de também né? não conseguir fazer o que eles pretendem, o que eles gostariam de fazer, né? Não ter autonomia, não ter o poder para é. conseguir implantar o trabalho que eles acham que deve ser feito. É. Né? Lembrando como foi a primeira passagem do Rogério Silva no São Paulo, né? Prometeram ele... mundos e fundos para ele, não é, cumpriram o que ele pôde e fritaram ele. Ele foi usado, na verdade, como meio que uma proposta de campanha de um dos candidatos, Exato. né? Que queria ser eleito e trouxe o Rogério falando, olha, se eu for eleito, Rogério Ceni será o técnico. Quando ele entrou, viu que não era nada daquilo que havia sido prometido. Denner Bryan tá por aqui perguntando onde está Gabriel Dias. Gabriel Dias está nesse momento aproveitando o descanso de um longo dia de trabalho. Após um longo dia de trabalho, Gabriel Dias deve estar em sua residência nesse momento comendo biscoitos salgados, tomando um golinho de café, porque no fim da tarde é esse o ritmo de Gabriel Dias, né? É, o time do São Paulo, muito torcedor do, do São Paulo, mandando mensagem por aqui. E a situação do São Paulo fora de campo é, é complicada, né, Márcio Reis? Porque... A gente não sabe se há uma decisão acertada da diretoria, do, 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 da diretoria não, do, do Murici e do Rogério, deles pelo menos é, terem a, a ideia, a possibilidade de sair do clube por conta da diretoria não se movimentar. A gente não sabe se de fato todo o problema vem dessa gestão ou de outras gestões. 
Porque justamente falta transparência, né? É muito complicado a gente fazer uma análise em cima dessa decisão dos dois. Mas é basicamente aquilo que o Guilherme Silva disse, né? São profissionais. Não tem como estar tá nessa situação só nessa gestão, Kaique. É um negócio que vem de, de muito tempo. E o São Paulo, há muito tempo, que também não tem oposição. Então sai gestão, entra gestão, é tudo a mesma é coisa. É, é tudo a, é o mesmo bando que comanda o São Paulo. Quem entra e sai não muda ali... É, atualmente não muda realmente nada é, na diretoria do São Paulo, é tudo o mesmo grupo comandando há muito tempo. É, basicamente o que acontece no e Corinthians, as, e né? Às vezes Mais de 10 anos. Né? Ah, se separam na eleição sim, só sim. Pra, pra ter ali... Uma a... chapa no, no dia das eleições, ela se dissolve e entra na chapa exato, que vai entrar. Exato, é ah, do, é que, do que a gente acompanha de Rogério Senna e Murici, quem sabe que são dois profissionais muito éticos, muito corretos, certo? Se você ter a possibilidade de um deles comentar que tá pensando isso aí, imagina como tá os bastidores lá dentro. Para pra pensar um pouco como que tá esses bastidores se não tá e o Murici, uma bagunça completa. O que mais me chama a atenção, o que mais me preocupa é que o Murici fala com muita certeza. Por exemplo, ele, ele, é, coloca, é... ele coloca na mesa, se a gente ficar, a gente vai manchar nossa história com um rebaixamento, tá primeiro não rebaixamento. Tem que fazer mesmo, não né? tem o que fazer. Esse ele é um coloca, que ele deixa muito claro na mesa de que o São Paulo no ano que vem Pode cair, pode cair. Exato, o risco exato. é muito grande, Eu concordo. pelo que ele fala, o risco é muito grande, como se o São Paulo já estivesse na zona de rebaixamento em uma última rodada, ele fala com muita propriedade, é, só que aí... e ele conhece, ele sabe muito bem é, o que ele Só que tem tá um falando. ponto, essa crise que pelo áudio que vazou, eu entendo, concordo com vocês aí que a situação está grave, segundo o Murici, só que me parece que ele, que ele fala mais da crise financeira, e não tipo uma crise, ah, um tá brigando com o outro, ou alguma picuinha, ah... Não... É mais uma crise realmente de falta de dinheiro. Ah, Mas isso acaba refletindo na gestão. É o reflexo da má gestão do São Paulo. Sim, é perfeito. só olhar o Daniel Alves. Exato, Até quando vai pagar pe... o Daniel exato, Alves? Exato, exato. Uma péssima administração a financeira. Teremos Copa a ano que vem. De, a falta de dinheiro não é ah, não, que não temos patrocínio, que não estamos vendendo é, jogador. É a falta de é muito dinheiro mais é, mais é uma gestão. Isso, é uma gestão. Isso, Teremos Copa em 2022 e em 2026 o São Paulo ainda vai estar pagando o Daniel Alves e teremos outra Copa já em 2026. Com não. o Daniel Alves recebendo. E isso, o torcedor Paulo. de São Paulo, na época que o Daniel Alves veio, claro, era um jogador. É um, é um grande jogador, né? O maior campeão do mundo, né? O jogador com mais títulos no mundo. É, só que o torcedor, no geral, é igual aconteceu com o Cruzeiro. Ele não pode ficar. não pode ter dirigente como ídolo. Tem que questionar, tem que pensar como é que vai pagar isso ah, na, na época né a desculpa era ah, não a gente vai ter um projeto de marketing para pagar depois a gente vê isso e não ninguém conseguiu ver isso até hoje e hoje as torcidas elas estão muito mais participativas de todas as tomadas de decisões dos conselhos seja é, deliberativo administrativo hoje a torcida acompanha acompanha muito Sim, essa parte as redes eles sociais estão muito, muito ligado é. nisso só que o torcedor de São Paulo precisa cobrar quem realmente deve, quem realmente deve é a diretoria do São Paulo. Não é só o elenco, não é só o Rogério. Acho que o Rogério, ele é o menos culpado de tudo isso. Claro, errou em algumas montagens do time, eu acho que errou em alguns momentos, sim. Ele tem uma pequena parcela de culpa, mas a maior, a principal, é a da diretoria. É dessa gestão que vem aí ó, desde 2008 que o São Paulo parou no tempo. Aí eles têm que ser cobrados, mas quem mais tem que ser cobrado são eles. E a, e a torcida também precisa entender que 
para a saúde financeira e para a evolução de um clube é muito mais positiva a descoberta, por exemplo, de um Gabriel Sara do que a vinda de um Daniel Alves. É, você descobrir um ativo dentro do clube e conseguir eventualmente ganhar títulos com esse jogador ou possivelmente vender ele no futuro é muito melhor do que você trazer um medalhão desse gastando quase 2 milhões de reais por mês. Isso aí é você tirando... Se você não é um Flamengo aqui no Brasil, você está assinando aí a ah, sua e, dívida e já nem, antes nem o Flamengo, jogador né? chegar. E acho que nem o Flamengo de, poder, deveria pagar 2 milhões para o Não Daniel deveria, Alves. mas não tal, deveria. talvez consegue, mas não, não deveria, porque isso no futebol brasileiro não tem é, assim, como, o futebol como dar retorno. É, exatamente, retorno. isso que eu ia falar. O futebol brasileiro não paga nenhum jogador que queira ganhar 2 milhões de reais. No, o futebol brasileiro não paga. Nem Flamengo, nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro. Que são... O Atlético Mineiro tem ali o, um, uma ajuda financeira muito grande, talvez. Mas assim, e depois que o... Que o como é que fala? O investidor, né? Os mecenas. Os mecenas, deixar, mecenas né? exato. Família Menin. Exato, pois é. Então e assim... Cê, é e você tá falando, por exemplo, agora o Palmeiras... É... Tem muito torcedor querendo, por exemplo, uma vinda do Pedro, do Flamengo, custaria algo em torno de 100 milhões de reais. Eu acho é, um absurdo completo, mas é um jogador aí nos seus 23, 24 <risos> anos, que faz duas temporadas bem, com 26, cê consegue ser vendido por 20 milhões de euros, que daria algo acima de 100 milhões de reais. Isso é um investimento, mas no caso do Daniel Alves... É uma besteira, uma burrada aí é, da diretoria do São Paulo e a torcida apoiar mostra a falta de conhecimento aí de gerência de alguns torcedores e hoje o torcedor precisa estar ligado nisso também porque é isso que depende a sobrevivência ou a falência do seu time. É, o, o Santos o Danilo muito José, bem isso, né? O Danilo José, torcedor do... Já completa, Márcio Reis? Danilo José, torcedor do São Paulo, está dizendo o seguinte... O São Paulo teria o interesse no Patrick, no Internacional, numa possível troca com o Pablo. E ele nos pergunta se é verdade. A gente não tem essa informação dessa possível troca, mas seria um negócio bom, oh, acredito, para todos os lados. Caique, né? Porque o Patrick, ele postou uma mensagem hoje, muita gente estaria falando, é, criticando o Patrick, hoje ele postou nas redes sociais respondendo a torcida. Então o clima está insustentável. Eu... O Yuri Alberto tem uma proposta milionária de fora. Então o Inter precisaria de um centroavante. O Pablo poderia ser esse cara, reencontrar os bons ares do <risos> sul do país que ele já viveu no Paraná. Então, quem sabe? E uma outra informação que já saiu alguns dias atrás, confesso que não sei quem deu essa informação, mas que o São Paulo estaria interessado no Rodinei do Flamengo. É... O Rodinei tá em... termina o contrato com o Flamengo no ano que vem, mas o Flamengo está querendo vender e tal. O Rogério Ceni teria é, indicado essa, essa contratação. Indicou também um volante do Fortaleza. É. Eu confesso que não sei quem deu essa Ronald. informação, até senão eu daria o crédito aqui. Bom jogador, Ronald. E o Rodinei, eu, eu li até uma, uma frase de um amigo muito próximo, torcedor de São Paulo, que disse o seguinte. Em terra de Igor Vinícius, Igor Vinícius é lateral de São Paulo, Isso. em terra de Igor Vinícius e Orejuela, Rodinei é cafu. Foi o que eu recebi. Olha, aí eu, é, é um pessimista, em, porque em já grupo pensou. de mensagens. Rodinei de um lado, que... Reinaldo do outro. Ó, é um torcedor, né? Ó, e a gente também escutou uma informação, aí não posso falar de quem, mas escutamos aí na redação hoje cedo, que o Palmeiras estaria também interessado no Luan, uma jovem promessa do São Paulo, e isso provaria aí hum. o que... Como o mundo dá voltas, né? Em um período o Palmeiras estava se apequenando, agora o São Paulo começa a perder jogadores é, para os seus rivais, se isso se concretizar. E quem não se lembra, falando do Luan, 
importantíssimo a gente lembrar aqui. São Paulo ganha do Palmeiras no Allianz Parque pela primeira vez. O Abel Ferreira está no banco de reservas, nos bastidores do São Paulo. É, ele está ali esperando os jogadores para saírem, o Luan passa e o Abel fala para ele. Corre para caramba, hein, rapaz. É. E aí brinca ali, aí depois na coletiva é perguntado, ele rasga elogio pro Luan. E lembrando que o Luan é primeiro volante, o Palmeiras perdeu de forma muito tranquila, abriu mão do Felipe Melo. O Abel Ferreira é um, e o São Paulo é um, precisa é um vender. gênio, né? Ele é o São Paulo muito vai bom. precisar vender. Mas o São Paulo nunca venderia para o Palmeiras, assim. Seria aí uma prova direto de... assim, acho que, o... que é mostrar perder muita força. Ao menos que o Palmeiras pague multa ou negocie pro Luan é. sair de ah, forma amigável. Se o Luan amigável. quiser sair, Exato, tem que fazer, né? a multa. É, quando, é, o jogador, quando o jogador quer sair também, a gente sabe que é impossível, mas... mas tem contratações que acabam um... saindo muito caro. O valor um financeiro negócio. não mostra perder para o seu rival direto de muro, mostra o tamanho não, da é força que, que é você está perdendo. É um jogador que poderia render bastante ao São Paulo, tanto dentro de campo quanto fora de campo futuramente. É que o São Paulo viu o Luan nesse fim de temporada sofrer também bastante com as lesões e tem também a questão do São Paulo precisar vender, né? o Conselho Deliberativo já soltou uma nota nas últimas semanas dizendo que o São Paulo vai precisar vender os jogadores, né? então o elenco já é muito fragilizado nesse ano, brigou para não cair, no ano que vem o São Paulo vai ter que se segurar com todas as forças, o apoio da torcida vai ser necessário demais Marcinho, na completo? minha modesta opinião já fazer um comunicado desse falando que precisa vender, você já sai perdendo na barganha porque quem é. for negociar com você já sabe que você foi, precisa vender. Foi o que aconteceu Vai com o Santos. Um preço menor. Perdeu o Pordel Soteu do Lucas Veríssimo por valores bem abaixo do que poderia ter conseguido. É um, eu já vejo como um erro muito grande eu de negociação. É. Já é uma estratégia péssima. O São Paulo, a base do São Paulo, a gente vai falar aqui. O Gabriel Sara, bom jogador. Igor Gomes... O pessoal vê como um jogador promissor que pode ser vendido para a Europa. Divide opiniões o Igor Gomes na torcida. Divide muitas opiniões. Eu acho um jogador pro elenco bom, o futebol brasileiro, acho um bom jogador, mas o São Paulo ele não consegue trabalhar muito com a base ele ficou muito é, pensando nessa parte de vou trazer medalhões vou trazer grandes jogadores, trouxe o Daniel Alves no auge de seus 37 anos de idade, então o São Paulo precisa aprender um pouco mais a mesclar junto com a base uma coisa que o Santos faz muito bem o Santos, acho que é o melhor caso pra gente estudar sobre colocar jogadores jovens pra jogar no time titular é o Santos muito também pela necessidade, mas é um time que consegue o Palmeiras do, da temporada passada pra essa colocou os meninos pra jogar, nessa temporada caíram um pouco mais, mas a temporada passada mostraram, e até se falava que era uma das melhores bases do país então tem, o futebol brasileiro ele tem que mesclar esses jogadores da base uma, pra quê? você dá oxigenação no seu elenco Precisa ter um elenco mais rápido, mais veloz, uhum. que tenha sangue novo. E outra para você poder mostrar esses meninos na vitrine e poder vender e conseguir fazer dinheiro com eles. Então o São Paulo deixou um pouco passar essa parte da negociação dos seus jovens jogadores, trabalhar melhor um pouco a base, os garotos de Made in Cotia. Mais de 2.200 pessoas, passamos das 2.000, né, Guilherme Silva, como você disse. Boa. Muita gente mandando mensagem, parabenizando o programa, elogiando o programa, mas como nem tudo são flores, o Cícero Alves Caiado disse o seguinte, acho incrível que a maioria dos jornalistas nunca fala das mazelas do Corinthians. São Paulo e Santos, ninguém faz nada certo. Só o Corinthians e o Flamengo são exemplos para vocês. É verdade, amigo, é verdade. É. O médico pediu para não contrariar. Não vão contrariar eu, o rapaz. Eu acabei de criticar o, Acabamos o Flamengo. De, né, o todo Landinha, santo dia é. a gente bate em cima da gestão de Duílio é. Monteiro Alves, do mesmo grupo político no Corinthians há mais de 10 anos. O Renato Sim. Gaúcho foi criticado, eu... o Landim foi e criticado no, fim das no contas, Flamengo. Assim, é... 
tem, são coisas criticáveis de todos os times, mas quem lutou essa temporada para não cair foram Santos e São Paulo, é né? Verdade. Então, acho que são mais destacáveis uhum. os erros de gestão dessas duas equipes. Uma mensagem do Igor, pra gente fechar, a gente já tá na reta final de programa, o Igor mandou o seguinte, o Fred do Manchester United largou a carreira de atleta e trilhou o sonho de ser setorista na Jovem Pan. Acredito que ele esteja falando <risos> de Márcio Reis, que tem a semelhança <risos> física com o Fred. Tem essa até o, ca boa, o cabelo boa. parecido com o Fred. Junta já tinha, três Freds, dá o Márcio Reis. Já tinha escutado outros apelidos ao Fred, mas é, outros apelidos é ao, ao Márcio Reis, de, é, inclusive, mas o, Fred, mas o nosso Fred ainda não. Márcio Reis, tem alguma coisa a dizer nessa reta final de papo do setorista? Ah, parabéns, obrigado, acompanhe, compartilhe o programa, fala pra todo mundo, ah, o Fred tá lá na, no papo do setorista, quanto mais divulgar pra gente é melhor. É isso aí, tá com a palavra, portanto, o nosso Márcio Fred Reis. Guilherme Silva, um abraço pra você, Valeu, a gente Kaique. volta na próxima semana com o papo do setorista, nessa reta final de temporada, esperamos que os assuntos bombásticos voltem a acontecer, é. tem o Jô sumido por aí, tem gente falando Sim, que ele tá em Florianópolis, ele. mas ó, boca calada, não direi uma palavra sequer sobre o caso do jogador, ele tá de férias, ele que curta a vida dele, seja feliz. Tá certo, Kaique, um abraço pra você, pro Diogo, pro Márcio, pra toda a nossa audiência e com certeza aí na semana que vem estaremos aí para repercutir mais do futebol, provavelmente semana que vem falando aí de mercado da bola, né? Deve surgir alguma coisa aí pra gente comentar e estaremos aí. Não sei se eu voltar, mas com certeza o programa vai estar tá aqui, né? É verdade. Aqui programa... a escala não... Eu digo porque a escala não saiu ainda. É verdade. O programa sempre firme e forte. A Opa, escala cobrança não... no ar. A escala não saiu justamente porque Gabriel Dias, nesse momento, está comendo biscoitinho e esqueceu lendo, de soltar lendo a escala. Um poema. E Diogo Mesquita, um abraço para você. Semana que vem tem mais. Sem grandes novidades do time do Peixe, porque o pessoal está descansando e você também está doido para descansar, né, Diogo? É isso aí, Kaique. Antes de terminar... É... A gente aí recomenda que o torcedor de São Paulo fique de olho nessa votação no dia 16, que como no país e como no clube também, é, é preciso participar da política do seu clube, porque ela muda muito mais do que você imagina. Torcedor cobre, vá atrás, porque a saúde de São Paulo depende também de você. E se tem o Fred do Manchester United, o Guilherme o Silva... Som... Guilherme Silva foi chamado aqui pelo John Soap. Ele disse o seguinte, o Zaratio está na Jovem Pan. E de fato tem uma, já uma é. mera já semelhança. Tinha, já tinha ouvido falar de Maria, agora Zaratio foi Falando outra foi coisa também, ó, o Cleison Soberano Trimundial. Guilherme Silva, o som depois da Guerra Mundial. O som? <risos> o Jean Juan Song do, Song, do Tottenham. Tottenham. É, todo mundo já ganhou um apelido por aqui. Eu ganhei, uma, eu ganhei um apelido que eu só não posso dizer porque. Eu posso dizer sim. Eu, eu tenho Walter. um apelido. Eu tenho um apelido. Eu tenho um apelido por diversos amigos, que é Ulisses Costa. Um abraço, inclusive, para Ulisses, apesar de estar na concorrência, é o grande colega de trabalho. Diogo Mesquita eu, também já é, foi chamado é o, de professor de La Casa de Papel, já foi chamado de. Como é o Pablo nome? Escobar. Escobar. Pablo Escobar, Pablo Escobar da Pan. É sempre muito bacana o pessoal interagindo com a gente. Mais de 2.200 pessoas estiveram conosco hoje, então acho que é isso, né, pessoal? Passamos a régua no tricolor. Né? Um último abraço para você, né, Marcinho? Faltou um abraço, você falou sobre o seu apelido, mas não, não deu o seu resumo final. Ah, um abraço para todos, é uma outra participando aqui do papo. Lembrando que amanhã tem camisa 10, não perca, do meio-dia ao meio-dia e meio. E é isso, estamos aí, sempre que precisar, é uma honra. Curtam o final de semana com responsabilidade, todos. E nas mixagens, Boris Maciel esteve conosco fazendo um grande trabalho. Então é isso, ó. 
para você que acompanhou o Papo de Setorista, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça, álcool gel nas mãos, máscara no rosto, se proteja, se cuide, aproveite a semana. E como disse o Márcio Reis, aproveite com responsabilidade, mas apenas é só segunda, segunda já está pensando no final é de semana. É só segunda-feira, né? o Márcio Reis já está com a cabeça no final de semana. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, é, é Segunda já está pensando na sexta. Esse é Marcinho Reis, 72 horas acordado. Vai chegar em casa e vai capotar. Trabalhando, produzindo sempre. É isso aí. Um abraço para todo mundo. <risos> Valeu, Papo de Setorista. Volta na próxima semana. Até mais. <risos>